0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast Stress Neu Denken. Mein Name ist Matthias Kuhlmann und zusammen mit dir möchte ich Stress Neu Denken. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, hier in einer neuen Folge. In einer Folge, in der es heute um, würde ich mal sagen, wieder etwas ganz Besonderes geht. Ich habe mich hingesetzt, habe verschiedene Konzepte mir nochmal angeschaut, weil ich dir helfen möchte, was das Mentale Stressmanagement, den mentalen Umgang mit deinem Stress angeht, dich wirklich einen riesen Schritt weiterzubringen. Die Podcast-Folge heißt Stress, dann ändere deine Muster. Wenn du immer das Gefühl hast, dass dein Stress einfach nicht nachlässt, du einfach nicht abschalten kannst, du mit deiner Denkweise immer die gleichen Ergebnisse erreichst, und gerne einfach gelassener wärst, den nächsten Schritt gehen möchtest, nicht nur was das Thema Umgang mit Stress angeht, sondern auch in deinem Leben, dann hör dir die Folge an. Denn ich werde dir zeigen, wie du es schaffst, von stressverschärfenden Gedankenmustern hin zu förderlichen Gedankenmustern zu kommen. Bevor ich hier jetzt richtig einsteige, habe ich mir überlegt, ich lese euch mal wieder eine Geschichte vor. Und zwar eine relativ kurze, die als Einleitung und, um hier den Teppich zu legen, optimal geeignet ist. Die Geschichte heißt, warum wir Menschen mehr Stress haben als ein Hase. Stell dir vor, es ist ein wunderschöner Frühlingsmorgen. Die Sonne scheint, die Wiesen zeigen sich in herrlichen Farben. Das helle Grün von frisch gewachsenen Gräsern und Kräutern Dazwischen die bunten Punkte der Frühlingsblumen. Ein Hase sitzt mittendrin und lässt es sich schmecken. Das schöne Wetter hat auch Spaziergänger mit ihrem Hund nach draußen gelockt. Sobald der Hund den Hasen erblickt, geht er sofort auf die Jagd. Wir hier im Podcast wissen, was beim Hasen passiert. Richtig, das Stresssystem wird blitzschnell aktiviert. Die Ohren des Hasen gehen hoch und alle Sinne richten sich auf die Gefahr. Die Wahrnehmung ist hochgeschärft und eng ausgerichtet. Der Organismus gibt Vollgas. Blitzschnell gehen Herzschlag und die Atemfrequenz in die Höhe. Blutzucker und Blutfette machen aus dem Blut einen super Treibstoff. Die Muskulatur ist hoch angespannt, alle Reflexe sind aktiviert. Der Hase rennt los. Die instinkthaften Programme wie Haken schlagen und Deckung suchen rasten ein. Nach wenigen Minuten der Verfolgungsjagd gibt der Hund auf und kehrt zu seinem Herrchen zurück. Und was macht der Hase nach kurzer Zeit? Er grast weiter. Er sitzt wieder da und frisst einfach sein Gras weiter. Und jetzt stellt euch mal vor, nachdem ihr das gehört habt, ich glaube das beschreibt noch mal super, was in unserem Körper los ist, wenn wir in Stress geraten. Was, wär, was würde der Hase machen, wenn er ein Mensch wäre? Was würde er tun, der Hase? Ja, er würde eins machen vor allem würde er anfangen zu denken. So Fragen wie oh Mann, das ging ja gerade noch mal gut oder dem habe ich es aber richtig gezeigt oder ob der wohl noch mal wiederkommt oder ich darf mir gar nicht vorstellen, was alles passiert wäre, wenn der Hund mich gefasst hätte. Also diese kleine Geschichte zu Anfang soll man noch mal zeigen, okay, es gibt hier Unterschiede zwischen dem, was in der Natur ist, wie dort auf Stress reagiert wird und wie wir hier in der zivilisierten Welt quasi mit Stress umgehen. Und ja, ich möchte euch einfach heute mitnehmen auf die Reise hin zu deinen, zu euren Denkmustern. Die Geschichte ist das eine. Das andere, was nochmal so ein bisschen euch hinführen soll gedanklich, sind die Kippbilder. Da gibt es verschiedene Bilder, ihr kennt die wahrscheinlich, wenn ihr so drauf schaut. Ist es das, wenn er so drauf schaut, ergibt es das. Mir sah da das Bild ganz eingeprägt von einer Frau. Da habe ich entweder die junge Frau gesehen oder die alte Frau. Aber beides auf einmal habe ich nie geschafft zu sehen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Diese Bilder zeigen auch so ein bisschen das Thema Denkmuster, Denkstruktur. Weil es gibt auf einer Situation immer verschiedene Sichtweisen. Ihr habt es ganz am Anfang in einem Podcast schon gehört, es geht immer um die persönliche Bewertung. Dein Stress ist das Ergebnis deiner Bewertung. Es ist deine Bewertung und nicht die der anderen Person. Und wenn ihr so die Perspektive wechselt, dann schafft ihr es, das einmal so zu sehen oder anders zu sehen. Nur was ist super spannend, auch wenn er an den Hasen zurückdenkt, der Hase ist gewohnt, das passiert halt mal, er wird gejagt. Im besten Fall kommt er davon, danach fährt er wieder runter und macht sein Ding. Wir fahren fast gar nicht mehr runter, weil wir diese Stressoren von überall haben. Und unser Gehirn neigt dazu, immer die gleiche Sichtweise zu reproduzieren. Also wenn ihr das Bild, dieses Kippbild vor euch habt mit der jungen und der alten Frau, ihr seht es, so ist es bei mir auch, ich, halt immer, ich sehe immer erst die alte Frau, nicht die junge. Ich muss mich wirklich konzentrieren, das zu, zu wechseln. Und darum geht es heute in dem Podcast. Einfach Anstöße zu entwickeln, dass, ja, dass ihr auf eine Situation vielleicht anders blicken könnt. Also wirklich gezielte Anstöße entwickeln, einfach das Leben anders zu sehen. Nicht dahin das heißt nicht, am Ende denkt, ja okay, ich singe mir alles schön, alles ist positiv, die Welt ist rosa, null. Das bin ich nicht, ich möchte euch einfach nochmal durch diese Folge durchführen, was auch meine größten Learnings waren, auf dem Weg hin zu dem, der ich heute bin, wie ich heute mit Stress umgehe und wie ich es auch in meinen Coachings und Workshops weitergebe. Ich habe mir das nochmal angeschaut und festgestellt, okay, das waren wirklich auch meine Hebel von den stressverschärfenden Gedankenmustern hin zu Förderlichen. Jetzt kommt bei euch vielleicht die Frage auf, okay, ich rede jetzt hier von Gedankenmustern, oft rede ich von Glaubenssätzen. Genau, Gedankenmuster liegt für mich nochmal viel tiefer. Es, sind, es ist so der komplette Blick auf deine, auf deine Welt. Glaubenssätze wie, sei stark, sei perfekt, sei beliebt. Geht ähnlich rein, aber spätestens wir gleich einsteigen, werdet ihr sehen, was ich mit Gedankenmustern meine. Ich sehe nochmal der Unterschied, Gedankenmuster und Glaubenssätze. Das wird auch so eine... Miniserie, also von zwei Folgen. Jetzt geht es um die Muster, das nächste Mal um die Glaubenssätze. Ich glaube, danach ist es klar und ihr könnt damit auch super arbeiten. Um noch ein bisschen konkreter zu werden. Stress ist das Ergebnis von persönlichen Bewertungen. Möchte ich mit einem Beispiel einsteigen. Ein Beispiel, was jeder, jede von euch, einfach jeder kennt. Situation ist wie folgt. Zusätzlich zu der vielen Arbeit, die ihr habt, kommt noch der Chef vorbei mit einer neuen Aufgabe, mit der Bemerkung dass ihr die fähigste Person seid. Die Person braucht ihr jetzt unbedingt für diese Aufgabe. Und ihr habt schon super viel zu tun. Jetzt könnt ihr verschiedene Wege gehen, die Situation einzuschätzen. Ihr könnt sagen, ja ist irrelevant. Okay, das mache ich mit. Alles Routine. Kriege ich schon irgendwie gebacken. Ne, Läuft. Ich kann gleich stressbezogen reagieren. Oh, wenn das nur gut geht. Ob ich das jetzt alles hinbekriege. Ich darf nur keine Fehler machen. Oh nein, ich werde mich blamieren. Oder das ist meine Chance, ich werde alles geben. Oder ihr geht positiv da rein, interessante Tätigkeit, endlich mal was Neues. Gut, dass er mich ausgewählt hat. Also ihr seht, die Situation ist das Gleiche. Stellt es euch vor und es kommt auf euren Umgang mit, was, die Situation, was dann passiert. Weil dann kommt die Einschätzung eurer eigenen Kompetenz rein. Wie soll ich das bloß schaffen? Ich habe das noch nie hinbekommen. Oder bisher habe ich neue Aufgaben immer gepackt. Was kann ich? Das kann ich nicht. ne? Oder ich kann das auch nicht mehr lernen. Also es kommt dann da rein, wie schätzt ihr situation ein? Irrelevant, gleich so stressbezogen oder positiv? Ja, super, das mache ich auf jeden Fall. Und nach dieser Bewertung, da entsteht quasi erst euer Stress. Und daran. das sind so, so die, die, die Denkmuster. Und wie könnt ihr, die jetzt ändern und vor allem, was für Denkmuster gibt es denn? Denkmuster, wir ein Beispiel, das gibt es doch nicht, Denkmuster. Also immer gleich ins Jammern und Klagen gehen, ist wirklich ein Denkmuster, ist über Jahre lang trainiert. Und diesen fester Bestandteil von deiner Identität, deiner Sicht auf die Welt, ich glaube, ich werde sofort Personen im Kopf haben, die immer am Jammern sind. Egal, was passiert, immer das Schlechte sehen. Und für die ist es auch die einzige richtige Möglichkeit. Ich wiederhole nochmal. Für die ist es die einzige richtige Möglichkeit, die Welt zu sehen. Und wenn ihr damit zufrieden seid, weitermachen, wenn nicht ist es nicht die einzige richtige Möglichkeit. Es gibt einen anderen Weg. Ich sage ganz klar, nein, es gibt immer einen anderen Weg, um auf förderliche Gedanken zu kommen. Und da es so ein Teil von eurer Identität ist und ihr es jahrelang geübt habt, fällt es auch so super schwer, es zu ändern. Aber ich steige jetzt gern direkt mit euch ein. Es sind... Fünf Denkmuster, die ich euch vorstellen müsste. Die fünf, bei denen ich denke, okay, das deckt am meisten ab und ihr könnt auch wirklich was mitnehmen. Was ist stressverschärfend? Ich habe es gerade gesagt, das Denkmuster, das gibt es doch nicht. Mit der Realität einfach immer hadern. Oh Stau, oh schon wieder der Fehler, oh der Flug hat Verspätung, oh das Kind schreit. Jetzt natürlich genau dann, wenn ich es am wenigsten brauchen kann. Immer jammern, klagen, das nicht wahrhaben wollen von Situationen. Also man kann auch sagen, ja klar, der Chef kommt jetzt wieder nur zu mir, weil ne, das da wohl am leichtesten abladen kann. Kann der Grund sein. Ähm, und die Person steigert sich, wenn ihr das auch habt, ihr steigert euch da rein in den Frust und das erzeugt einfach Stress. Einfach, das gibt's auch nicht. Einfach dieses ja, Nicht-Konstruktive. Oder ihr wollt einen Vortrag halten, fangt an zu stottern und werdet rot. Das war ich früher. Früher, ich konnte vor Leuten überhaupt nicht sprechen. Das war, hat mir super Angst gemacht. Bin immer rot geworden und schnass gebadet. Ja. Klar, habe ich da reingesteigert und dann war die Situation auch so, wie sie ist. Ne? Und vor allem die Energie war super tief. Also das ähm, ja, kann ich anders sagen. Also da ist nicht viel Energie im Raum, wenn man da so reingeht. Ne? Nach dem Motto, ähm, es, kann nicht, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Wenn ich da so rangehe, es darf jetzt einfach nicht sein, habe ich super viel Stress. Aber was wäre dann förderlicher, ich nenne es mal, annehmende Realität. Es ist, wie es ist, die eigenen Stressoren und die eigene Stressreaktion als Realität annehmen. Und wisst ihr, was ich damit sagen will? Es heißt förderlich, es heißt nicht, sich alles schön zu singen. Wenn ihr mit der Realität hadert, Stau, was auch immer, nehmt es einfach mal an da wirklich der erste Schritt. Nimmt es an und hadert nicht länger. Und es bedeutet nicht, dass ihr es passiv hinnehmen oder gut gutheißen sollt, wenn euch irgendwas widerfährt. Es gibt euch einfach eine Freiheit zu handeln. Es gibt euch Handlungsoptionen, die super wichtig sind. Weil wenn ihr in einem anderen Modus seid, jammern, nicht wahrhaben wollen, nicht akzeptieren wollen, weil es kann nicht sein, was nicht sein darf, dann bin ich komplett blockiert. Deswegen geht hier ins Annehmen der Realität. Und wie kommt ihr da rein? So wird jetzt die Podcast aufgebaut sein. Für jedes Muster stelle ich euch beide Bereiche vor und dann gebe ich euch noch Fragen mit, die euch helfen können, da rauszukommen. Wenn ihr euch hier einfach auf die Realität besinnen wollt und ihr im Jammermodus seid, dann fragt euch mal, was bringt es und wozu führt es, wenn ich mich jetzt weiter darüber aufrege? Inwiefern helfen mir Ärger und Enttäuschung jetzt, mich so zu fühlen, wie ich mich fühlen möchte? Hört nochmal die Frage genau an. Inwiefern helfen mir Ärger und Enttäuschung jetzt, mich so zu fühlen, wie ich mich fühlen möchte? Die Antwort ist, es hilft euch überhaupt nicht, weil keiner will sich so fühlen. Oder wer entscheidet sich eigentlich darüber, wie sehr ich mich ärgere über das, was ist. Die Fragen finde ich so mächtig. Einfach mal die Fragen so da reinzugehen und zu gucken, was passiert denn da? Nimmt sie mit und ja, schaut einfach, was euch, was euch da hilft. Eins vorneweg. Ich es am Ende sagen, passt aber hier ganz gut, wenn ihr die Fragen haben wollt, ein bisschen mit Übersicht. Schreibt mich einfach an. Am besten bei Instagram, da bin ich am aktivsten. Und dann kriegt ihr von mir die, die Fragen geschickt, da müsst ihr jetzt nicht irgendwie mitschreiben, weil ihr Autofahrt oder unterwegs seid. Das gibt alles nochmal zusammengefasst, wenn ihr da Interesse dran habt. Also, der erste, erste Gedankenmuster, das gibt es doch nicht, hin zu Annehmen der Realität. Zweites Gedankenmuster, Blick auf das Negative. Das heißt, davor, das war der Stau, das ist einfach, es ne, wird auch bewertet, aber hier, Blick auf das Negative es werden nur die negativen Aspekte der Situation wahrgenommen. Ihr guckt nur auf das Negative, geht mir eine sehr große Bedeutung und verallgemeinert die ganze Nummer auch noch. Bleiben wir da irgendwie bei der Arbeit? Es gibt irgendwie eine kritische Anmerkung von jemandem. Das mag Kritik sein, die völlig berechtigt ist, aber ihr seht nur, dass nur das Kritische, nicht das Positive. Oder ihr schaut irgendwie, habt eine, was ich im Auto, seid ihr irgendwo gegen gefahren. Seht ihr nur das, dass ihr mit dem Auto dagegen gefahren seid, aber nicht, wie viele tausende Kilometer ihr schon gefahren seid, ohne eine Delle reinzumachen. Ähm, das Gespräch ist nicht so gelaufen, wie ihr es euch vorgestellt habt. Ja, ein Gespräch im Vergleich zu wie vielen anderen Gesprächen. Und wenn ihr so unterwegs seid, Passiert was in dem Modus? Ja genau, der ganze Tag wird so laufen, der ganze Tag wird dadurch gestresst und ihr kommt einfach nicht in diesen anderen Modus rein, weil ihr nur den Fokus auf das Negative habt, den Blick darauf und den Maßstab verliert, dass man Relation setzen zu dem, was wirklich gut läuft. Also ihr erreicht nur eins damit, zuverlässig weiteren Stress und Ärger. Was ist hier das, der förderliche, das förderliche Denkmuster? Ziemlich simpel. Blick auf das Positive. Der Blick auf das Gelungene, auf das Gute werfen. Auch mal Dankbarkeit auch mal. Also für Dankbarkeit wahnsinnig wichtig. Zu überlegen, was macht ihr eigentlich gerade? Wie könnt ihr es machen? Ihr seid gesund. Ihr habt super viel Glück, obwohl es momentan vielleicht auch ein paar negative Sachen gibt. Aber das in Relation zu sehen. Die Frage nach dem Sinn zu stellen. Was mache ich hier eigentlich? Ist es positiv? Wenn es positiv ist, dann hat das Negative gar nicht so die Bedeutung. Und das wirklich das mal relativieren. Das Wesentliche sehen. Das, was wirklich, wirklich gut ist. Das schafft ihr nur, wenn ihr so ein bisschen einen Tunnelblick öffnet. Wenn ihr einfach mal ein bisschen schaut, okay, ich bin gestresst. Ja, hatten wir schon hier in der Folge, in der Folge davor. Tunnelblick, Fokus, nur auf eins. Schritt zurückgehen, Stichwort Richtung Meditation, dann auch mal tief durchatmen, ganz bewusst, und merken, wie sich das alles wieder weitet. In den Stressabbau gehen und zu gucken, okay, was ist eigentlich wirklich los hier? Also, schaut auch mal, finde ich mega spannend. Also ich hatte das auch früher, dieses Negative da überall nur zu sehen. Meine Frau hat mir das super geholfen. Matthias, du hast das gemacht, das, das, das. Hast du vorher genauso Schiss gehabt? Und wie ist es am Schluss gelaufen? Mache ich, naja, ziemlich gut. Also, schaut mal rein und erkennt die Situationen, bei denen ihr am Anfang auch negativ eingestellt wart, weil ihr das negative Konsequenzdenken verinnerlicht habt, die am Schluss aber positiv waren. Guckt da mal rein. Schaut mal, was, was ihr da habt. Ihr werdet sehen, es ist super, super vieles. Und es heißt nicht, dass ihr das wirklich einfach nur einfach annehmen müsst, das Negative, oder das andere schön singen, sondern das realistisch seht, weil so kommt ihr ins Handeln. Und jetzt, ich glaube, mit der wichtigste Satz in einem ganzen Podcast. Weniger bewerten und urteilen. Ich es noch. Hört auf, gleich etwas zu bewerten, in Schubladen zu packen und zu urteilen. Wenn ihr das hinbekommt, habt ihr auf jeden Fall weniger Stress. Weil nur durch eure Bewertung ist etwas positiv oder negativ. Wenn ihr es annehmt und einfach betrachtet, dann ist es einfach nur da. Es ist neutral und ihr könnt damit arbeiten. Das ganze Thema lernt ihr auch beim Meditieren, im Bereich der Achtsamkeit. Einfach präsent sein im Hier und Jetzt, ohne zu urteilen. Also wirklich wichtig, weniger bewerten, weniger in Schubladen gleich packen und sehen, was das mit euch macht. Wenn ihr auch hier ein paar Fragen möchtet, könnt ihr euch fragen, was das Gute daran ist. Wozu ist das auch gut? Also was was hilft euch das vielleicht, wenn das nur negativ sieht? Welchen Sinn finde ich in dieser Situation? Was kann ich in dieser Situation lernen? Wie wichtig ist das wirklich für mich? Was ist wichtiger als diese Sache? Wenn es im negativen ist, gibt ist es wirklich so so dramatisch? Also da einfach auch mal so mit, mit Fragen zu arbeiten und euch da langsam rausbewegen. Drittes. Es ist relativ ähnlich, aber ich glaube, ich kriege es ganz gut hin, euch zu erklären, ist das negative Konsequenzen-Denken. Also es geht quasi nur, dass ihr scheitert. Andersrum gesagt, wenn ihr irgendwas anfangt, muss es eine Katastrophe werden. Wenn ihr so denkt, ich habe es eh noch nie drauf gehabt, dann wird es auch so kommen. Also eine Prüfung, die wird nicht gut sein. Wichtige Verhandlungen werde ich verlieren. Operation wird schiefgehen. Was soll ich noch alles erzählen? Wenn ich da heute so losfahre, wird ein Stau entstehen. Wenn ich das Gespräch mit dem führe, klappt es nicht. Probleme habe ich immer nur mit der Person, mit keinem anderen. Ihr trefft die, wieder Probleme. Also einfach mal da reingehen und gucken, was ist da irgendwie in den Konsequenzen drin und schaut mal, ob ihr diesen Misserfolg einfach massiv übersteigert. Weil wenn ihr den Fokus auf, die, auf, den, auf dieses Negative habt und da in allen Konsequenzen und in Gedanken da nur euch das reinsehen, dass ihr gar keinen Erfolg habt, was habt ihr dann? Ja, ihr habt im Vorfeld, die Situation ist noch gar nicht da, ihr sollt einen Vortrag halten in drei Monaten. Ihr habt heute schon den Stress, redet euch das mal. Ihr habt im Vorfeld intensiven Stress, was das mit euch macht wenn ihr es schafft, dieses Denkmuster zu durchbrechen, dass ihr nur in negativen Konsequenzen denkt. Das macht einen ultra unfrei, super angespannt und ihr könnt das, was eigentlich im Hier und Jetzt gerade passiert, gar nicht machen, weil euch die Zukunft, die Projektion in die Zukunft so maximal stresst. Ihr, ich, also ich, Wenn ihr mich hier sehen würdet, ich, für mich ist das dieser, dieser Schlüssel, sich jetzt einen Kopf zu machen, eine üble Platte zu schieben für irgendwas, was kommt. Ja, hatte ich früher, genau so. Und ich bin so dankbar, dass ich das durchbrechen konnte und heute im Hier und Jetzt mehr bin, klar an die Zukunft denke, aber nicht negative Konsequenzen. Also dieses Katastrophisieren. Die Situation tritt heute für euch schon ein. Und das ist verrückt. Ihr könnt etwas hier aus dem Sport nehmen. Ihr kennt vielleicht Begriff, den Begriff des Trainingsweltmeisters. Also Einzelsportler, Mannschaften, die immer wieder, wenn es drauf ankommt, wenn sie liefern müssen, scheitern. Aber sonst alles perfekt machen. Woran wird es sehr wahrscheinlich liegen? Genau, an der Einstellung. In dem der Situation nicht gewachsen sein, mental nicht gewachsen sein. Trainingsweltmeister. nimmt das Wort einfach mal mit. Wenn ihr nicht nur im Trainingweltmeister sein wollt, sondern auch im wahren Leben, dann geht da mal rein. Kommt in dieses positive Konsequenzen-Denken. Und es das heißt nicht, also Stress nochmal, noch mal negatives Konsequenzen-Denken, förderlich positives Konsequenzen-Denken. Das heißt nicht, sich einfach hier oberflächlich irgendwas einzusingen, sondern realistisch auf die Chancen und Erfolge orientieren die Bedeutung der negativen Konsequenzen hinterfragen. Aber wichtiger ist, sich das Positive mal auszumalen, Hoffnung auf den Erfolg zu haben und das Ganze zu entkatastrophisieren am Ende. Du wirst es überleben. Du wirst weiter in deiner warmen Wohnung wohnen, im Haus wohnen. Du wirst weiter der Mensch sein, der du vorher bist, auch wenn in drei Monaten der Vortrag vermeintlich nicht so gut läuft. Also wirklich hier, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Stellt euch diese Frage. Oder welche Stärken habt ihr bis jetzt unter Beweis gestellt, dass ihr das könnt? Worauf bist du stolz? Was gibt mir heute Mut und Sicherheit? Worauf kannst du dich verlassen? Also schaut da einfach mal in eure Stärken rein und malt diese Katastrophen nicht so an die Wand denkt in stärken nicht in defiziten. Genau. Gut. Ja, das habe ich kurz fortgenommen. Denkt in Stärken, denkt in Stärken, nicht in Defiziten. Der fünfte, der vierte Punkt. Da muss ich kurz einen Faden wiederfinden. Noch mal kurz einen Schluck trinken. Also, vierter Punkt Denkmuster, Defizite denken. Ihr habt hier ein großes Problem. Ihr seht, es geht alles nur ums Negative ähm, und um sich selbst blockierende. Aber hier ist es ganz krass, ähm, dass ihr ja, quasi euch selber abwertet. Ihr seht quasi habt den eigenen Blick auf euch, dass ihr selber nichts hinkriegt, ähm, obwohl ihr es schon deutlich unter Beweis gestellt habt. Also dieses Defizitdenken, das selbstabwertende, ist super, sehe ich super häufig. Und hier ist der Schlüssel dazu, förderlich in Stärken zu denken. Also auf das zu, zu blicken, was du schon geschafft hast. Also mal zu überlegen, wie kamst du denn hierher in das Leben, in die Situation, wo du heute bist. Da ist, glaube ich, schon ziemlich viel Gutes passiert. Ähm, auch mal zu gucken, wie seid ihr mit Misserfolgen umgegangen, Niederlagen, Schwierigkeiten. Also da auch mal reinzugehen. Das Stichwort ist hier zu gucken. Schlüsselwort. Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit bedeutet, ihr seid wirksam in dem, was ihr macht. Ihr könnt Sachen umsetzen. Und hier den Blick weg von den Schwächen, hin zu den Stärken. Weil diesen Selbstwert, den noch so ab, runterzufahren, das bringt gar nichts, wenn ihr mit Stress anders umgehen wollt. Und geht auch dort in die Selbstakzeptanz, ich bin gut so, wie ich bin. Ja, damit ihr ein richtig tiefes Vertrauen in euch entwickeln, in deine eigene Kraft da einfach reinzugehen. Was könnt ihr hier machen? Es sind ähnliche Fragen wie davor. Also was bei dem Katastrophisieren, was kann im schlimmsten Fall passieren? Ist auch, na, was habt ihr denn schon, was habt ihr schon alles geschafft? Was würde ein guter Freund der jemand, der hinter euch steht, wie würdet ihr eure Stärken beschreiben? Oder welche schwierigen Situationen in meinem Leben habe ich bereits gemeißelt oder durchgestanden? Wie habe ich das geschafft? Häufig hilft es, die Gedanken auch einfach mal runterzuschreiben. Da auch keinen Kopf machen, hinsetzen, die Punkte aufschreiben, ohne Form, einfach mal die Stärken, da fällt euch bestimmt was ein. Zu gucken, wie könnt ihr aus diesem Defizit denken, ich kann das nicht, hin zu ich kann das und da noch ein paar Gründe dazu schreiben, um diesen unsicheren Part in euch quasi bestens füttern zu können. Vierter Punkt, viertes Denkmuster, weg vom Defizitdenken hin zum Stärkendenken. Fünfter und letzter Punkt, personalisieren. Also das Denkmuster ist, ihr bezieht alles, alles auf euch. Äußere Situationen oder das Verhalten anderer nehmt ihr persönlich Ihr fühlt euch vorschnell, persönlich, betroffen, angegriffen, verantwortlich, beschuldigt oder was auch immer. Ihr nimmt das alles in euch rein. Ein Kommentar im Meeting, gleich persönlich. Auf dem Gang trifft euch jemand, der grüßt nicht, gleich das Problem bei euch. Das Kopiergerät geht nicht, klar, liegt an euch. Also hier entsteht super viel Stress weil ihr alles auf euch bezieht, aber es hat auch mit gar nichts. Ihr könnt für die schlechte Laune der anderen Person nichts. Ihr könnt für das, für die Fehler im System, im System nichts. Also das ist nochmal ein wichtiger Punkt zu gucken. Wo ist denn da dein Machtbereich? Und das nicht alles persönlich zu nehmen. Don't take it personally. Entspannt super und hilft einfach, weniger Stress zu haben. Was ist förderlich? Teflon denken. Sachen abperlen lassen, Sachen zu relativieren, die Sache aus einem anderen Blickwinkel zu nehmen und zu gucken, ist das wirklich so, was da gerade passiert, oder ist es einfach nur in deinem Kopf? Also die Realität mal zu testen, um zu schauen, was ist denn hier eigentlich los, auch mal in die andere Person reinzugehen, sofort eine gewisse Empathie, auch zu gucken, was passiert denn da gegenüber eigentlich gerade? Ist nicht das vielleicht halt das Problem? Also weg von dem, alles ist bei mir, hinzu, ist das wirklich alles bei mir? Ohne, da es ja ganz hart werdet und sagt, pff, das ist ja bei einem anderen, ich hatte aber nichts zu tun. Das ist ein wichtiger Punkt, da einfach aus der Person rauszugehen. Ich fasse nochmal die fünf Gedanken zusammen. Erstens, das Stressverschärfende, das gibt es doch gar nicht, zu wandeln in... Annehmende Realität. Das zweite, Blick auf das Negative hin Blick auf das Positive. Dritte Gedankenmuster, nur negativen Konsequenzen denken hin in die positiven Konsequenzen. Das vierte, von den Defiziten hin zum Stärken denken. Und fünftens, von alles Persönlichen eben hin zu einem, naja, ich kann sagen mal Teflon denken. Perlt an euch ab. Und da einfach mal reinzugehen. So, wie kommt ihr da jetzt hin, dass ihr das Förderliche erreicht? Erstens, wieder Real Talk. Veränderung dauert Zeit. Es dauert. Es geht nicht von heute auf morgen. Es geht auch nicht mit einem Schalter umlegen. Und mal ein bisschen kritisch, ich höre sehr viele Podcasts. Es gibt auch Personen, die versprechen einem sofort irgendwie einen maximalen Erfolg, wenn ihr nur positiv denkt. Also so Propheten des positiven Denkens ist nett, hört es an, aber seht es realistisch, es braucht seine Zeit. Es gibt dort nicht diesen Schalter, den viele versprechen. Fangt an und sucht für euch nach einer Lösung. Ganz wichtig. Wie findet ihr die Lösung zu mehr Gelassenheit, um auch den nächsten Schritt, den ich angesprochen habe, ne, zu erreichen? Schaut euch eure Denkmuster an. Versteht die Gedanken als Gedanken und nicht als Realität. Versteht die Gedanken als Gedanken und nicht als Realität. Schafft eine innere Distanz dazu. Der Satz hilft vielleicht, ich bin nicht meine Gedanken. Geht da rein und dann stellt euch die Fragen. Die Fragen für die einzelnen Bereiche, die ich bei euch die ich genannt habe. Einmal bei der Realität. Was bringt es mir, wenn ich mich da jetzt ne, so verhalte? Hin? Was sind meine Stärken? Was kann am schlimmsten Fall passieren? Stellt euch diese Fragen. Entwickelt eigene Fragen. Das ist eh das Beste, einmal den Impuls zu nehmen aus dem Podcast und zu gucken, was hilft es euch, rauszukommen. Also erkennt eure Stressgedanken, Punkt 1. Erkennt eure Muster. Versteht die Gedanken von euch als eure Gedanken und nicht als Realität und schaut, wie ihr diesen Perspektivwechsel hinbekommt. Das war meine Podcast-Folge für heute. Wie immer, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Mein Angebot steht, wenn euch das interessiert, das Thema, und sagt, wow, mit den Denkmustern, da würde ich wirklich noch tiefer einsteigen. Meldet euch bei mir bei Instagram at stressneudenken, schreibt mir eine E-Mail, Matthias at Matthiaskuhlmann.de, kommt mir einfach in Kontakt und ich schicke euch eine Übersicht über die Fragen, über die Denkmuster. Und so werdet ihr diesen nächsten Schritt machen. Danke fürs Zuhören. Wer noch kein Abonnent von meinem Podcast ist, bei Spotify und Apple, bitte einfach abonnieren klicken. Bei Instagram einfach abonnieren, dann seht ihr, was ich dort so poste, auch in den Stories. Ich freue mich einfach auf den Austausch mit euch. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Einen schönen Sonntagabend. Bis bald und zum nächsten Mal. Euer Matthias. Ciao, ciao.